0: Hallo und herzlich willkommen zur 90. Episode Part 90 vom Stone Luck Fantasy Football Podcast and Lifestyle Magazine. Luck, wie ist dein Sparks XX-Wert heute? Arsch, also ich würde sagen, mein Spark XX-Wert ist irgendwo zwischen
1: 82 und 90. Kommt drauf an. dafür habe ich aber einen Burst-Score, wirklich <lacht> <lacht> Okay, ähm, ich glaube, dazu müssen wir jetzt kurz sagen, dazu gibt es dann am Ende der Aufnahme mehr. Wir müssen ja schon teasern, dass die Leute ganz dran
0: bleiben. Ja, ist richtig. Ähm, <lacht> wie hast du den, hast den Burst-Score über Ostern aufgebaut? Stetig ähm, oder? Stetig, stetig. Okay. Du, ich muss sagen,
1: äh, ein tolles Osterwochenende gehabt eigentlich. Donnerstag waren wir gemeinsam im Pub-Quiz, am Freitag haben wir ja mit dem Party mit Peter aufgenommen, übrigens schaut dann da mal rüber, klickt rein. Ähm, dann am Samstag war ich Pizza essen und dann im Juve-Fanclub und am Sonntag war ich schwimmen, ich war schon schwimmen das erste Mal, dann war ich. Freibad? Ja, naja, naja, und dann badete ich noch ärger, eigentlich. Ja. Und? Ja, es ja, ja, war ein bisschen so aber es war Zorg. Und dann, natürlich, ich glaub, und ich glaube, jeden Tag getiegen, sich sechs, sieben Gläser, äh, weißen Spritzer, also, Wei Weißwein mit Schorle. Mhm. Dazu der erste Poll trinkt man sowas in Deutschland überhaupt. Weißen Spritzer? Ja. Trinkt, glaube ich, keiner, oder? Trinkt es einmal bitte kurz am Poll. Dankeschön.
0: Stimmt, aber ich glaube, ja, warum nicht, oder? Das gibt's doch, weißen Spritzer. Ey, ich habe keine Ahnung, das würde mich wirklich interessieren, ob das so ist oder nicht. Ja, Wer wir raushauen. Ähm, Lack, du hast es gesagt, und was hast du am Montag gemacht?
1: Ähm, ja, das war wunderschön natürlich, <lacht> ja, weil man hat immer, also Montag frei ist immer das Geiste, was es gibt. Stimmt. Und da war ich natürlich bei meiner Mutter und meiner ganzen Familie und meine äh, Nichte und meinen Neffen wieder gesehen und dementsprechend natürlich wieder
0: viel Spaß gehabt um, du hast das aber jetzt angesprochen Montag eben auch frei der dritte freie Tag und ich, warum ich das aufbringe, ich habe gestern eine nette äh, Diskussion gehabt das ist ja immer so wenn es am Wochenende daheim sitzt denkst du ja öfter oder manchmal oder doch oft oder manche vielleicht immer äh, es wäre leibend, wenn jetzt am Montag auch noch frei wäre also der das dritte denke ich Tag immer jede Woche ich hätte sogar lieber Montag frei als als ich Freitag frei. Stell dir vor, du hast aber jetzt jeden Montag auch noch dazu frei. Also Samstag, Sonntag, Montag ist Wochenende. Würdest du dann nach einer Zeit sagen, ah, es wäre schön, wenn jetzt noch der Dienstag wäre, beziehungsweise würdest du es immer verlängern, dass dann der vierte Tag frei ist? Ich glaube nicht. Ich glaube deswegen nicht, weil ja irgendwo das...
1: Die, wenn die wenn die Woche acht Tage hätte, dann würde ich sowieso verlangen, also 50-50, 50, 50. Okay. 50 Tage, also vier Tage frei, vier Tage Arbeit. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine Revolution der Woche. Ähm, aber was die Arbeitswoche betrifft, glaube ich, ist es nicht so sehr zu vertreten. Ich, ver ich meine, weniger glauben. Ich vertrete ja doch noch ein bisschen an Leistungsgedanken. <lacht> und äh, ich würde mich da schlecht fühlen. Ich würde, ich würde mich schlecht fühlen bei drei Tage Arbeit und vier Tage frei. weiß also, naja, Ich weiß nicht. Da würde ich mich. Bin ich bin ja auch nicht oft krank oder so. weil ich glaube, ich versuche immer in der Arbeit mein Bestes zu geben und und auch oft dort zu sein.
0: Und deswegen ist es, äh, werde ich, würde ich das nicht so gut finden. Ja, ich glaube, ich wäre. Ich hänge da eben an in der anderen Ecke. Ich glaube, ich wäre so ein Trottel. Hätte ich jedes Mal drei Tage, würde ich dann irgendwann einmal den vierten verlangen. Ja, aber glaubst du nicht, dass aufgrund der Arbeitserfahrung und der Menschen Lebenserfahrung, die du hast, dass das schon reicht oder so? Weiß ich nicht. Ich, ich glaube, ich, ich Ich bin so einer, weil ich kann nie zufrieden sein. Ich würde dann immer mehr wollen und immer mehr, ja, mehr, mehr, ist, mehr. Ja. mehr. Aber ja, ähm... Sei es, ist, bis, sei es äh, mhm. ist leider Gottes ja nicht so, also müssen wir mit dem sowieso leben. Nein, aber
1: grundsätzlich, also ich finde, das habe ich auch, glaube ich, das wir letztes Jahr schon, ich finde, Ostern soll sowieso auch vier Tage frei haben, also das Wochenende, und entweder den Freitag, der Karfreitag, das war in Österreich ein Riesenthema, wohl, hätte man meiner Meinung nach frei machen sollen, dann hätte auch Ostern so die Wertigkeit dazu. Die ist ja auch verdient. Die ist ja auch verdient, muss man sagen. Na, sicher. Ähm, bin ein riesen osterfan fan ja? also das ist natürlich ganz fantastisch, was Jesus damals gemacht hat von den Toten auferstanden. Fantastisch. Gestorben und auferstanden? Ja, an einem Wochenende. Ja, an einem Wochenende. ja, Das muss wir
0: <lacht> schaffen. <lacht> der, der hat, dann, der hat dann mehr Natur gehabt. Der hat hat eben, also von dem her... Du sagst vorher, du hast ein geiles Ostern gehabt. Was glaubst du, was bei dem los ist? <lacht>
1: na gut. Ähm, andere Frage steht ja da dann eigentlich naja, naja, Nein, wir Wir denken nur daran. Ich wollte jetzt fragen, ob er jedes Ostern wieder aufersteht von den Toten, aber eigentlich
0: nicht. Mm, naja, theoretisch stirbt er ja auch vor jeden Ostern und dann stirbt, steht er jedes Mal auf. Also. Ja, und dann lebt er das ganze Jahr und ist nur drei Tage tot. Das würde ganz Sinn machen. Okay, wurscht.
1: Genug der Ketzerei, ansonsten, atet das noch aus? Ich habe vorher was das muss ich dir auch noch erzählen. Bitte. Ich habe ja das Thema Arbeit gesagt. Ja. Und heute in der Arbeit ist mir wieder natürlich eines meiner 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 Themen passiert, was ich wirklich einfach müßig finde. Und du weißt, was ist das Schlimmste, was es für mich gibt nach den Chicago Bears? Ähm... Um Gemeinschaftsgeschenke. Genau so ist es. Gemeinschaftsgeschenke und Geschenke zu erhalten, Geschenke-Thematik allgemein. Zur Zusammenfassung für all jene, die jetzt vielleicht zum ersten Mal zuhören, erste Frage: Warum geht's wieder weg? Zweite Frage ist, oder zweite, zweite Zusammenfassung diesbezüglich ist, es ist ganz simpel. Ich hasse Geschenke. Ich verstehe das Prinzip von Geschenk nicht, ich halte es hier wie Sheldon Cooper. Ich gebe, du gibst, wir versuchen das in einem gleichen Wert zu halten, so gibt es ein Ying und ein Yang. Keiner schuldet irgendjemandem etwas. So gibt es übrigens auch in vielen Kulturen bei den Hochzeiten so, dass man das nur als ein Geldleihen sieht, wenn man ein Hochzeitsgeschenk gibt. Verstehst du? Da wird aufgeschrieben und dann gibt man das wieder im selben Wert zurück. Finde ich ganz, ganz toll. Nur hat das meine Abteilung falsch verstanden und gedacht, ich will überhaupt keine Geschenke haben. Deswegen habe ich nichts bekommen. An meinem Geburtstag im mhm. Jänner. Wurde dann aufgrund des schlechtes Gewissens, weil ich das damals schon thematisiert habe und es nochmal erklärt habe, <lacht> zum McDonalds eingeladen. Zwei Monate später. Und heute kamen dann wieder zwei Leute aus der Abteilung hatten Geburtstag über Ostern. Also, ich hatte es wieder mal geklingelt in der Kasse. Die, die, <lacht> die Leute haben ihre Geschenke bekommen. Eine Flasche Wein und sonst was. Und dann kommen natürlich zu mir und wollen sich auch bei mir bedanken für das Geschenk. Und dann habe ich es vor allem Leuten gemacht. Ich habe gesagt, ich so... Bei mir musst du dich nicht bedanken, ich habe dir nichts geschenkt. Auf <lacht> einmal. Die Augen waren weit, weit aufgesperrt. Ähm, aber nur deswegen, weil natürlich diese Menschen auch schon in diesem komplett gesellschaftlichen Druck leben, der ja vollkommen auf uns allen herrscht. Gibt es ein Gemeinschaftsgeschenk, Hast du ja nicht mal die Wahl zu sagen, hey du, ich mach da nicht mit, ich kriege krieg auch nichts, ich will das nicht so oder... Du musst es nicht mitmachen, weil wenn du automatisch, und der, der Betrag ist ja schon mittlerweile egal, es gibt ja mittlerweile vollkommen scheißegal, 15, 20 Euro, ich, ich meine, die Frage Nummer eins muss sein, was war das Höchste, was du bei einem Gemeinschaftsgeschenk mitzahlen würdest? Ja, das ist mal die, vielleicht die erste Frage. Das wäre meistens ist,
0: immer nur Entscheidungsfragen, also ich kann nur einen Wert festlegen und...
1: Sind, also, ich finde, die Grenze muss sein, also ich bin ja überhaupt dafür... Zehn. Nein, ich sage so, ich, ich sage es sollte arbeitsrechtlich nicht erlaubt sein, Gemeinschaftsgeschenke zu machen. Weil du eine du automatisch eine Rangliste erstellst. Wer ist der beliebteste Kollege? Ich weiß jetzt, ich bin der Unbeliebteste. <lacht> und ich sehe das, ich sehe das... <lacht> ich sehe das, ganz ehrlich, du als, ein, als, eine, als eine Art Mobbing. Ich, ich werde hier aufgrund meiner Einstellung, meiner, kann man falsch sagen, religiösen Einstellung, dass, dass ich Geschenke nicht akzeptiere, werde ich gemobbt innerhalb der Abteilung, muss sozusagen immer mehr geben, als dass ich verlange. Ich finde, das ist... wert. 3 Euro, nein, nein gar, gar keinen. Ich finde am Arbeitsplatz gar nichts. Im Freundeskreis maximal 10 Euro. Okay. Aber also, da auch, nur für jeden gleich. Weil sonst hast du auch im Freundeskreis eine Wertigkeit dran. Also die, die so, Frage... Dann der bekommt dann mehr, weil der ist beliebt oder ist ja Ja, ja, das ist das wahr. Ist, ich weiß, ja. ich habe ich hab viel damit diskutiert, auch mit meiner Freundin ja, ich und sie auch gesagt, sie gemeint, du bist natürlich schon ein Trottel Ich sage ja, ja ein paar werden den natürlich heute
0: wirklich zum ersten Mal äh, zuhören, aber andere, die uns da jetzt schon über zwei Jahre oder was verfolgen, wissen, dass du einen schweren Komplex mit dem hast und das kommt ja immer wieder, dieses Thema. also aber es ist, also ich, ich bin auch. schon gespannt, wie es mich das nächste Mal trifft, wie ein Boomerang. Jetzt sind also es die Gemeinschaftsgeschenke, irgendwann mal nur die Geschenke. Aber,
1: also das heißt, bitte, das auf den Poll, ich glaube, wir sollten die Polls noch auflösen vom letzten Mal, soll ich das vielleicht machen? Bitte mach das. Macht das, das. So zum ersten Mal ich, macht also, das freut mich sehr.
0: Löst die Polls auf.
1: So, wir hatten die Frage, ist äh, Game of Thrones Opium fürs Volk? 56% haben gesagt, ja, naja, so aber das aber das ist Ja, okay. Dann eine Frage, wer von denen, ich habe immer Golf geschaut und darf jetzt tröft Tiger-Tweets-Posts raushauen, Leuten, hat Ahnung vom Spiel, auch hier 56% sagen keiner. Talk to us, wer weiß den Namen des zweitplatzierten vom PGA Masters in Augusta? 95% sagen scheißegal, Tiger. <lacht> und jetzt natürlich wiederum eine sehr interessante Frage, ist Tiger Woods wirklich gehasst worden oder hat er das Superheld, wir verzeihen, alles Standing? 56% sagen, Heroes never fail. Also ist äh, aber, aber schnittig. Aber 56, 56 und 44? Ja. Sexsucht ist, ist nichts etwas, was man... Ja, ist alles, aber es ist ja, alles ein wir bisschen leben schnittig, immer noch in außer, einer katholischen außer die Tiger und Ding. Kirche ist heute ein Thema. Äh, wer zum Teufel schaut heute noch Golf? 89% sagen, niemand langweilig, was also mhm. vollkommen logisch ist. Und mit der, mit der richtigen Begleitung ist es sogar im letzten Kaff,
0: schön sagen 81% ja. So, clean. we like that. Okay, damit beenden wir aber dieses Segment und stürzen uns rein ähm, mit Vollgas in Rapid Fire, fire with, with the great one. Great one. Genauso ist es, die Hot Takes werden wieder dem Great One um die Ohren geschmissen und er sagt uns seine Meinung und seine Weisheiten dazu. Mike Mayock, Schräg Schräg, die Oakland Raiders, send home all Scouts. They don't know who, who he can trust. Also er weiß nicht, wem er vertrauen kann, deshalb hat er gleich alle heimgeschickt.
1: Ja, wir, wir glaube ich, gehen es am Ende eh noch einmal durch, was ich jetzt so allgemein über das ganze draft Draft-Prozedere erhalte. Ich finde, es ist vollkommen richtig. Ich glaube, es ist sowieso schon einer von diesen sogenannten Experten, ist wahrscheinlich schon einer zu viel. Ähm, ja, warum nicht? Ich meine, im Endeffekt ist es auch immer so lustig, dass sich zum Beispiel Rankings verändern, obwohl keiner spielt. Was, was, ja. also... Macht doch keinen Sinn, das müsste eigentlich schon, meiner Meinung nach müsste dieses ganze Ranking und sonst was, müsste Anfang Februar schon komplett feststellen, man muss sich schon
0: vollkommen felsenfest fest sein, wie der Sport ist. Dann wirst du den nächsten Take auch gleich lieben. Gil Brandt, watching Daniel Jones is like watching Peyton Manning. Ja, vielleicht im College kann durchaus sein. Ich würde mich, mich
1: mich würde interessieren, wie das so ein renommierter Scout sagt, weil Gil Brandt ist durchaus kein Nobody. Ich glaube, das ist ein legendärer GM von den Cowboys auch gewesen, oder? Ja, ähm, interessantes Take, ich, also wir werden, im, also wir erleben am Draft immer wieder Quarterback-Überraschungen, Quarterbacks werden immer sehr hoch genommen, ich glaube durchaus, dass Kyler Murray, Drew Lock,
0: Haskins, ich bin mir sicher, dass bis zu vier Leute, äh, bis zu vier Quarterbacks in der ersten Runde gehen. Oh, Hot Take from the Great One. Um, ben Watson at 38 considers NFL Return.
1: Ja, das kann nur ähm, ein finanzielles Problem sein, weil er sonst mich, okay, <lacht> Ich hätte keine Lust mit 83, vor allem auf, auf seiner so angenehmen Position wie Tide End, wo du ja blocken, fangen und, äh, getackelt werden darfst, wo ja ganz fantastisch sein muss. Um, DJ Yelden, jetzt bei den Buffalo Bills. Stay away from that backfield. Oh boy, das ist einfach nur, das ist wie ein, das ist dieses Jahr liest sich das wie ein Friedhof der Runningbacks. Frank, overrated, Compiler, mhm. Gore, LeSean Le McCoy, man das, letzten die letzte Ding,
0: das, das ist wirklich, ich finde, das ist der interessanteste Take, den ich diese Woche rausgesucht habe. Die letzten sechs Starting Quarterbacks der Washington Redskins haben alle vier Buchstaben in ihrem Vornamen. Kirk Cousins, Alex Smith, Colt McCoy, Mark Sanchez, Josh Johnson und Case Keenan. Talk to me. Drew Locke. <lacht> Auch wieder vier. Josh Rosen. Alter. Alter. Do it. Do it. Do it. Warte. Arrow Rogers. <lacht>
1: <lacht> Nein, keine genau. Ja, das ist natürlich ein Wahnsinn, das du so, ne? Ich finde, gerade find das, das würde ich sagen, würde ja dem ganzen Draft-Prozess viel mehr Wertigkeit geben, weil hier, hier erkennt man ja eindeutig eine Tendenz, ja. Das würde in einem Mockdraft viel mehr Sinn machen. Ich finde es auch gut. Also, ich weiß zum Beispiel jetzt definitiv True Log, ist
0: definitiv ein Thema dort. Ganz sicher. Ich, ich glaube, sie können ihn auch nicht. Aber du hast es auch richtig gesagt. Auch Rosen könnte noch Thema werden. Wird da wieder rein ja, Da Ist definitiv schon. eine Tendenz da. Und äh, ich meine, ich gehe noch kurz das Big Board.
1: Durch
0: Und da lag jetzt halt wirklich ein Big Das ist hin. eine Papyrusrolle aus ca. 6,8 ja. Quadratmetern. Ja. Die er jetzt da am Boden ausbreitet und auf allen Knien vor ja. sich herrutscht. A true lock. will Greer. Es sind, es sind, es sind Pfeile in alle Richtungen. Bugs, XX, ähm, Speedburst. Ryan Finlay, NC State, wie wir wissen, eine Bombe beim Wanderlicht. Wie geil. R wir müssen es kurz besprechen. <lacht> äh, Retest ist da dabei gestanden. Das heißt, das er hat weiß. angefangen, äh, hat dann gemerkt, das wird ziemlich scheiße, hat Asthma etc. vortäuscht, rausgerochen aus dem Raum, Handy genommen, alles googelt, zurückkommen bestanden.
1: Wahrscheinlich, wir wissen es nicht, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Wunderlich-Tests und alle anderen Tests und das ganze Draft äh, vergehen am
0: Ende der Show werdet ihr von uns noch ein bisschen was dazu hören. Stoni, wie geht es jetzt weiter? Es geht weiter, wir haben noch zwei Divisions offen und die müssen wir heute noch behandeln. Allergieren danach. Free FC Update and Fantasy Outlook Genau, so ist es. Um, free Agency und Draft, um, Big Free A-Draft-C, wie ja, die genau. Ich gesagt. Genau, Free A-Draft-C, das ist eben das Drafting gemischt mit Luck auf allen Knien. Um, wir fangen an bei den Broncos. Oh ja, um, yeah, die Broncos. Luck als uh, Stop-Gap-Option haben sich ja die Broncos Joe Flecko geholt, um, Sonst ist in Wirklichkeit nicht viel passiert, sage ich jetzt mal so, in der Offseason bei den Broncos, in der Free Agency, haben sie nicht viel nachgelegt oder viel Leute verloren. Ich glaube, also nicht jetzt, was relevant wäre. Ähm, keinen großartigen Move gemacht. Nein, eh ist immer noch so ein bisschen Ziemlich dieses, dieses
1: Cap-Drama äh, oder so, das sie halt irgendwie haben, ja, natürlich. nachdem sie es ja natürlich. haben, das Cap damals. Wie schauen wir fantasy-technisch aus? Ja,
0: fantasy-technisch. Ähm, sagen wir so, die Leute, die relevant sind, ich sage jetzt Emmanuel Sanders, der ja auch letztes Jahr wieder puh, auf einmal wieder auf der Oberfläche erschienen ist, wie nur was, wie Phönix aus der Asche, ist natürlich verletzt gewesen. Und was weißt du, Rehab mit plus 30 ist immer so eine Sache. Ich glaube, er ist jetzt noch gar nicht im Training. Ich glaube, er wird so irgendwie schaffen, sagen Sie zum Trainingscamp. Mhm. Ähm, Lindsey, am Schluss eben auch, Philipp Lindsey, auch verletzt gegen Ende, ich glaube sogar operiert worden. Das könnte dieses Jahr vielleicht jetzt wirklich einmal in Royce Freeman Richtung gehen, wir wissen es nicht, ähm, aber möglich wäre es schon, er ist sicher kein Schlechter, sage ich jetzt einmal. Äh, Haben mich letztes Jahr schon gewundert, warum so wenig und so wenig von ihm ja, ausgegangen ist und eher so wenig... Ja, aber weil Philipp Linze einfach ein können.
1: Wahnsinn war. Am Ende haben wir uns verliebt, dann nehmen sie uns ganz ehrlich. Philipp Linze hat aber keine Beinverletzung, oder? Das war bei der, auf der Hand oder sowas, gell? Irgend sowas, ja. Ja, ich, ich habe den hoch am Draftboard. Ich, glaub, ähm, ich glaube, dass der wirklich richtig, richtig ein guter Stil sein könnte. Ich glaube, der wäre in Runde 4 oder sowas noch, noch noch zu haben. Interessiert mich fantasy-technisch einstweil. Thema heute mehr als Royce Freeman. Ich glaube nicht viel an Royce Freeman, ehrlich gesagt, wenn ich wenn ich wenn ich da ganz ehrlich sein darf. Aber wer weiß, wir wissen es ja nicht. Ähm, White Receiver technisch, wird man sehen müssen, weiß nicht, Cortland
0: Sutton, Emmanuel Sanders? Ja, Cortland Sutton, das ist eben diese Sache. Weißt du, letztes Jahr, ich ich hoffe, dass er dieses Jahr, und das machen die meisten White Receiver, diesen Schritt äh, mhm. nach Jahr 1 ist immer ein bisschen schwer. Wie es letztes Jahr geheißen hat, er soll jetzt übernehmen, wie Thomas weg war und so weiter. Und wir uns alle erhofft haben, das ist die Woche von Sutton, das ist die Woche von Sutton, war es eigentlich nie die Woche von Sutton. Und ja, wird wahrscheinlich schon dieses Jahr sich ein bisschen entwickeln, aber...
1: Ich glaube, es wird eine Sache sein, wer dann im Endeffekt wirklich Quarterback dort sein wird. Ähm, ich erwarte auch einen nächsten Schritt. Ist es jetzt einer, der ihn dann wirklich so extrem zu einem Pflichtdraft macht? Glaube ich nicht. Ich glaube, Emmanuel Sanders ist dort die Nummer 1 Go-To-Option. Ähm, Vor allem mit Check-, wenn Checkdown Charlie aka Joe Fleck oder wirklich Quarterback bleibt, können wir 16 Catches erwarten für
0: 58 Yards. <lacht> so, Lack, jetzt rutsch mal drüber in die EFC West auf deinem Big Board am ähm, Pick Nummer 10. Ja. Äh, was, was, können wir da erwarten? In Wirklichkeit, wenn wir ehrlich sind, Brauchen die Broncos trotzdem? Olen und Quarterback kann man sich schon umschauen ich eigentlich. Ich glaube, oder? und das ist auch das, was äh,
1: sozusagen man so vor allem während dem Senior Bowl gesehen hat, ähm, ist es Drew Lock. Ähm, viele, viele sagen, das ist äh, sozusagen fast schon das schlecht am schlechtesten äh, geheim gehaltene Geheimnis. Wahnsinn sind Geheimnisse nicht gehalten, wurscht. Mhm. Ähm, nein, es soll also wirklich ein, ein, ein The worst kept secret sein, ist, dass äh, LA true Lock sehr mag. Und an und für sich glaube ich auch, dass er gerne Quarterbacks sucht. Ich glaube, er will diese Antwort unbedingt haben. Mm, ja, und aber er will aber auch niemals dieses Nulljahr haben, was was sich jetzt so Miami so vorbereitet. Deswegen würde er es wieder versuchen. Und ja, Flacco kann sowieso und war nie langfristig die Antwort. Aber hm. okay, und war es noch weniger. Okay. Also ja, ich, ich glaube nur das. Muss man weiß, muss man true -Lock man muss an an 10 nehmen. Man muss ich glaube ich, nicht an Drew Lock, äh, man muss nicht, das die nehmen, oder vielleicht schon, weil wenn ich sehe, Cincinnati ist auf elf, die haben ja auch so eine kleine Quarterback-Entscheidung dann wahrscheinlich demnächst, ob es mit Andy Dalton wirklich weitergeht oder nicht. Ähm, von dem her muss man, muss man immer aufpassen, dann hätte dann wäre Green Bay schon dran, die werden keinen Quarterback nehmen. Aber wie gesagt, ähm, wenn dann einer von den richtig guten äh, Spielern vielleicht weiter runterfällt, wie ich keine Ahnung stelle vor, ein Ed Oliver ist vielleicht dann noch da, ein wirklich sehr gehypter
0: Defensive Lineman, mhm. Who knows, aber ich sehe Quarterback ähm, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit. Die Kansas City Chiefs, like, everybody's darling. Da ist da war schon ein bisschen Musik in überhaupt Free Agency. Honey ähm, Badger und Hyde kommen und Oka vor zu den Chiefs. Dafür verlieren sie die vor, Justin Hush Houston und Eric Berry. Ähm, überhaupt die vor, Justin Houston. Da ist schon einiges am Pass Rush verloren gegangen. Ähm, das war das, was so in der Free Agency los war, sage ich jetzt einmal. Fantasymäßig wird Mahomes und Kelsey safe sein. Das ist eh klar. Wahrscheinlich auch beide werden viel zu hoch genommen, als was sie eigentlich genommen werden sollen. Aber ja, das nehmen wir so hin. Kelsey Ta ist schon der Second-Rounder? Ähm, ich, ich sag da bei manchen Leuten sicher. Bei manchen Leuten sicher.
1: Hill, wo ist der?
0: Ja, Tyreek Hill, das, das muss man eben abwarten. Genau. Ich sag ganz ehrlich, da jetzt mit dem, wir haben es letzte Woche postet, also jetzt mit dem, dass das Kind eben aus der Obhut der Eltern entfernt wurde etc., bin ich mir jetzt schon fast zu 100% sicher, dass da irgendwas kommen wird. Also ich weiß jetzt nicht Strafe, aber irgendwas, ähm, Legal äh, Trial oder so, irgendwas, das wird ein Nachspiel haben und wie sich das dann auf ihn, ja, ich weiß nicht, auswirkt etc., muss man sehen. Moralisch muss man sowieso sagen, ob man mit so einem Typen, halt rechnen will, rechnen muss. Muss jeder für sich wissen. Das sehe
1: ich wie du. Ähm, ich... Ich glaube auch, dass man, da, dass man da noch abwarten wird müssen. Heute sage ich, ist er ja mir trotzdem immer wieder zu riskant. Ich fand er ja noch letztes Jahr einfach ja, so, so, so fast. wir sind den, nie so Fans. Wir sind nie so
0: Fans, aber man muss halt sagen, produziert hat das, ja, das. Ja, nicht, absolut, das absolut. Nicht, ja nicht. Aber nicht auf dieser konstanten genau. Ding, wie wir es lieben. Und wir wollen aber die
1: Konstanz, das also ist uns viel lieber. Von dem her würde ich auch sagen, ab nicht in Runde 2. Ich glaube, ich würde ihn erst in Runde 3 nehmen. Ähm, ja, aber die running back situation wird natürlich interessant.
0: Ja, und da sage ich dir ganz ehrlich, ich habe das dick bei mir markiert, es gibt einen, ich glaube, das ist der Spieler, den der NFL-Draft am meisten interessieren wird, es ist okay. Damien Williams, er, glaube ich, wird äh, Draft noch genauer schauen, als wie alle 100.000 Gil-Brands, Draftniks, Dominatoren und so weiter dieser Welt. Und ähm, was. was er nämlich letztes Jahr dann gegen Ende abgeliefert hat, war wirklich stark. Ja. Eben ähm, Pass-Catching, Russian und so weiter. Er hat jetzt heiter dazu bekommen, muss man ganz ehrlich sagen, dass man Carlos Hyde, wenn man wirklich Talent hat, schon kontrollieren kann. Natürlich wird der ein bisschen an der Goal-Line, die ein bisschen am Zager gehen, aber den kann man schon vom Feld halten. Wenn die jetzt natürlich einen Running Back nehmen und der Pick 29, möglich ist es schon etc., Überhaupt gibt es so ein paar Running Backs, auch wenn du sie nicht am 29 nimmst, ja, die in dieser Offense und mit Andy Reid dir dann ziemlich am Zager gehen können. Also so die Hendersons dieser Welt und so weiter und Damon Harris. Ja, ähm, ich, werden wir sehen. Ich glaube trotzdem, ich selber persönlich habe Damien Williams dieses Jahr sehr hoch. Überhaupt, wenn da keiner kommt. Ich
1: glaube eben, aber ich ich glaube eben bin mir sogar sehr, sehr sicher, dass es einen Running Back geben wird im Draft. Ich bin mir ganz sicher, sie haben ja dann doch... Pick 61 und 63 in der zweiten Runde, das riecht dann schon eindeutig nach Running Back, vor allem in der Gegend. Dieses Jahr gibt's wenige First Rounder. Man ich ich, ich finde halt, halt, ja, ich, ich bin
0: bei dir, aber man, man, man sieht halt dann da auch, das das, das traue ich mich dann zu so sagen, da merkt man dann, wie hoch das Vertrauen in ihn ist oder nicht, wenn sie wirklich das da niemanden sein. nehmen und dann irgendwann dann, weiß ich nicht, ich ich, ich weiß nicht, ich habe nicht ein Board und deine Ding, aber sie werden dann die nächsten Picks 115, wenn da dann einer ja. kommt, okay, aber eben Dritte Runde, vierte Runde etc., also dritte Runde, da wird es dann halt schon ein bisschen Nein, absolut. Heiß.
1: Und wir sind, ja, wir sind ja Stand heute, Stand heute bin ich vollkommen bei dir. Äh, Damon Williams ist ein sehr interessanter Spieler, der auf einigen, oder sagen wir mal vor allem, wenn du in den Ligen spielst, mit Leuten, die vielleicht nicht so interessiert sind, äh, der bleibt dann sicher über in mhm. Runde 3, 4 und kann kann dir dann locker die die, die Fantasy-Saison gewinnen. Glaub schon, aber wie gesagt, äh, es, es riecht ein bisschen sehr nach Comedy. Es riecht für mich nach einem Running Back in Runde 2, und da kannst du dann aussuchen, wer das ist. Und vor allem, der wird dann sicher kompeten dafür. Ja. Was
0: sagt der Draft-Experte? Luck Pick 29 wird halt D-Line Edge mäßig nennen ne, sie kann, Ich bin
1: mir hundertprozentig sicher. Du gibst die Ford nicht her mit der oder mit dem, wie soll ich sagen, mit der Intention, dass du ja, gar nicht eben in holen kannst. Das ist das Ding. Ich glaube, das war ein sehr, sehr kluger Move. Dieser Draft ist, was man von den Experten hört, aus Amerika sehr, sehr dick in in, in Pass Rush, sehr, sehr dick in D-Line. Ich habe jetzt zwei Namen, wo ich glaube, dass die vielleicht ein bisschen weiter zurückfallen könnten. Brian Burns äh, oder Jackal Polite. Das sind so die zwei, die vielleicht ein bisschen weiter zurückfallen könnten, die dann bei 29 noch da sein könnten. Ja, ich, Huna, ich glaube auch
0: bei dem Polite zum Beispiel, da war ja der Sparks XX, ähm, ja, der geht ja durch die Decke. Das also ist ich. Ich,
1: muss, ich muss irgendwelche Namen nennen. Ich glaube, es wird ein Passager sein und es wird der sein, der bei Ihnen dann am höchsten an Bord ist. Auch hier bitte immer ganz, ganz wichtig, dass man am Tag danach nicht sagt, das war ein schlechter Pick, das war ein guter Pick. Die, wir wissen auch, es gibt nicht das einzig allgemeine, gültige Draftboard. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch versteht.
0: Aha, okay. Aha. Ähm, gut, äh, gehen wir zu den Chargers. Ich glaube, äh, Frage gleich vorweg, gibt es ein Team, das mehr im Win-Now-Modus ist, Wirklich mehr als die Chargers. Ich weiß, die Saints auch, aber die Saints haben schon. Also, Breeze hat zumindest seinen Ring schon. Die Chargers sind, glaube ich, das Team jetzt oder nie.
1: Ich glaube, bei den Saints ist es fast schon wieder zu.
0: Ehrlich gesagt, also ich glaube glaub, eben, ich glaube, das, glaub, das geht schon ein bisschen das geht schon Diesen News-Torpedo News hast du schon abgefeuert. Das wirklich
1: <lacht> äh, aber ich sehe es auch so. Ich glaube, die Chargers könnten mit einem guten, klugen Draft, wo sie vielleicht ein bisschen Glück haben, das brauchst du immer, ähm, können sie sich sicherlich das holen, was sie brauchen. Sie brauchen wie jedes Jahr immer, und das können wir gleich abgeben, sie brauchen immer O-Liner. Äh, Offensive äh, Deckel habe ich da immer. auch.
0: Ähm, was ihr Glück ist, ihre Edge-Positionen mit Ingram und Bosa ist halt top. Ja. Da kann man sich ja mal... Ja, und so auch
1: die Secondary ist gut. Also das ist ja wirklich von
0: der Defense bei einem Meine t sage ich, ich jetzt einmal, ähm, Melvin Gordon und Keenan Allen werden auch 2019 top sein, sage ich jetzt einmal. Ähm, Keenan 3? Bitte? Kinan 103 oder 4? Ja, nein, nein 4. Also vier glaube ich wieder nicht rutsch. Okay, aber 3 ist gut. Melvin kann man in den Top 5 schon nehmen, oder? Es gibt sicher Leute, die ihn in den Top 5 nehmen. Ja. Ich liebe ihn. Also ich habe ja, ich gehabt, ich jetzt Wahnsinn. auch nichts dagegen. Ähm, das Einzige, was ich jetzt auch habe, ich habe genauso... Natürlich, ich habe ich hab nachgeschaut, ja. Ich, ich Das kommt nicht von mir. Offensive Tackle, so wie du gesagt hast. Auch ähm, die Line-Mitte, also Defensive Tackle hätten sie, aber lag, jetzt kommt mein Ding. Mhm. Sollten sich die Chargers, sie haben Pick 28, sollten sich die Chargers nicht jetzt auch irgendwann einmal nach einem Quarterback umschauen oder machen die das noch nicht?
1: Das können sie auf jeden Fall machen. Ich glaube nur, dass da keiner mehr da ist. Mhm. Also ich glaube ich glaube, dass die Top 4 dann schon weg sind. Und es ist halt nicht immer in irgendeinem Craft so, dass da der 5 beste der richtige ist. Ja. Also es wird schwierig sein. Es schwierig sein, unser Favorite Will Greer, wäre noch da. Du weißt, Ja, Name. aber Will
0: Greer, ähm, alleine wenn die vier Buchstaben, würde er dann zu den Redskins passen. Vollkommen also, richtig,
1: aber von dem her, eh, nein, Spaß beiseite, ich glaube, dass es so durchaus ein Thema wäre, das allerdings nicht das richtige Jahr dafür ist. Ich glaube, dieses dieser Irrglaube dieser unter Anführungszeichen, weil das erleben wir seit dem Aaron Rodgers Pick, äh, übrigens genau heute, glaube ich, vor, wurscht wie vielen Jahren, ähm, immer wieder sagen dann die Leute, ja, aber die sollten auch diesen Typen draften und ihn dann aufbauen. Das hat selten funktioniert. Das muss man wirklich sagen. Selten kommt, sitzt dann wirklich einer auf der Bank, der übernimmt. Ich glaube, genau die zwei, wo das funktioniert hat, das sind Legenden worden. Das war Steve Young und Aaron Rodgers. Und bei allen anderen ist, hat das nie funktioniert. Das heißt, du holst ja dir deinen, deinen Quarterback, wenn du ihn brauchst dieses im Hintergrund aufbauen, wenn er nicht spielt, ist irgendein Blödsinn, ja? Das ist genauso, wie man immer glaubt, dass irgendwer ein Mentor für jüngere Spieler ist. Erst, wenn ich jetzt ich bin jetzt auch schon älter, wenn ich spielen würde irgendwo und da kommt der Jüngere rein, dann will ich dir nicht Mentor sein, sondern ich will, dass der nicht meinen Job hat. Punkt. <lacht> In erster Linie, nee, ist ja wahr.
0: <lacht> ja, du wirst dann der Joe Flecker, der dann draußen sitzt und mit, ähm, würde ja, Aber nicht Draco. einmal, eine Sekunde, Nein, nicht einmal eine Sekunde will ich ihm helfen. nicht einmal eine
1: Sekunde will ich ihm helfen. Denke mal nach, der will meinen Job haben. Wenn, ja. sie, wenn sie wenn es so sehr auf meine Expertise geben würden, wenn ich der Joe flag bin, dann soll es mich reingeben. Dann zeige ich ihnen meine Expertise. Du wärst genau der
0: einzige Spieler, für den im Locker Room kein Gemeinschaftsgeschenk besorgt wird. <lacht> uh, lag, wir hupfen uh, nicht weit, wir bleiben in the Bay. Uh, Raiders, Oakland Raiders. Oh, also das Ich glaube, jetzt könnte man einen eigenen Bot aufmachen. Ja. Im Bot, sparen wir um, die Leute, weil die Leute haben ja schon zu viel davon. AB, biggest story natürlich, aber man muss auch sagen, sie haben auch noch Tyrell Williams, Ryan Grant, JJ Nelson. Also sie haben, glaube ich, vier, fünf Wechsel. Das war
1: diese die letzten, diese Aufzähler-Annahmen, Ja, weil ja. Genau genau das für ja, was ja. die Free Agency steht. Ja, ja. Überbezahlte, mittelmäßige Spieler, die nur Thema sind,
0: weil sie weil sie frei waren, weil sie keinen Stimmt Vertrag haben. Stimmt natürlich. Aber sie haben auch geholt. Perfect, Brandon Marshall und Trent Brown. Auch ähm, das wieder. Das also ist das <lacht> ist ja fast ein ganz, also ich glaube, da wird ja fast ein ganz anderes Team am Feld stehen dieses Jahr. Ähm, was ich, was auch lustig ist, wenn wir jetzt eben, wenn wir es jetzt ja schon so beleuchten, AB ist AB. Wir haben jetzt letzte Woche schon drüber geredet und werden sicher noch in der Offseason öfter drüber reden. Er ist nicht mehr der AB Steelers Big Ben, aber Antonio Brown wird immer seine Berechtigung im Fantasy haben und er wird auch immer liefern. Wahrscheinlich nicht diese Top-Zahlen, aber es wird mich eben nicht, so wie wir es letztes Mal gesagt haben, mich würde es nicht überraschen, wenn er trotzdem ein Top 10 Wide Receiver bleibt. Ähm, ist einfach so. Ja. Warum sollte er irgendwas verlernt haben? Ja, Targets werden aber weg sein, aber er ist halt Antonio Brown. Was? Richtig. Ähm, ja, da bin ich bei dir,
1: ich muss immer Thema sein, aber wie ich schon gesagt habe, ich hol mir zum Beispiel Juju vorher und da ist, ist für mich ja. so ein
0: bisschen so diese Juju-Konstante dieses Jahr, wo ich dann sage, over oder under. Mhm. Ähm, was auch interessant war, den ich nämlich auch prinzipiell nicht so schlecht finde, Fantasy wie Real Life, wie es vielleicht manche machen wenn kein Running Back mehr kommt und es schaut ja auch dann auch aus, dass sie irgendwann einen Running Back noch holen, aber Isaiah Grovel ist nicht so uninteressant, glaube ich, weil gerade eben Gruden, ich weiß noch wie ich letztes Jahr als Jalen Richard Owner, ich glaube im ersten Viertel sind sie 21-3 gegen die vorne, in einer hinten und er läuft noch immer mit Doug Martin drei Yards durch die Mitte und das ist genau dieses Grovel Ding, der wird dann oft am Feld stehen und wird, glaube ich, ziemlich relevant sein, wenn eben, ich sage jetzt kein Josh Jacobs etc. dort reinschnuppert? Ja, aber ich muss auch ehrlich sein, es ist
1: alles an diesem Team, erinnert mich an so ein Team, wo es irgendwie beim Madden, damit du viele Picks hast und so irgendwie dir ein, ein Team so aufbauen willst, wie du glaubst, dass es gehört, nach den, nach den Werten, hey, ich brauche dann Typen, der Trucking 86 Dort ein Typ, der hat Catching 99 oder keine Ahnung, dass man sich das so aufgebaut hat auf Basis von Spielern, die vertragslos sind. Nochmal, Leute haben keinen Vertrag aus einem Grund. Ja, das ist nicht. Niemand gibt einen einen guten Spieler gratis her. Das ist oder ja, weil es ist so bei Free Agents. Ich will ich will Fantasy technisch in dem Running Back mit niemandem was zu tun haben. Um, ich will vielleicht einen Tony Brown und der hat Bast-Potenzial mehr als irgendein anderer dieser großen Namen äh, der am, am White, am White Receiver-Markt. Für mich ist das ein furchtbar geführtes Team und entweder die wissen alle mehr als wir oder 99 Prozent aller Menschen, die sich derzeit lustig machen über die Oakland Raiders, werden recht behalten.
0: Um, Derek Carr, wenn er der Quarterback an, wo ihn Woche 1 ist. Glaube ich aber auch, dass er besser sein wird als letztes Jahr. Ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie das Ding, ich glaube, ja, kann man eh er nicht so besser, schlecht. aber er
1: ist fantasy irrelevant. Mehr als ein Streamer kann er niemals sein. Das
0: ist aber allerdings richtig. Aber eben, ich meine dazu, das war jetzt so mein Take eher, ich glaube, dass er besser sein wird als letztes Jahr und besser als die Leute glauben und dadurch eben andere Leute besser ich produzieren hab, finde,
1: Ich finde aber nie, nie ein wirklich außergewöhnlich guter Quarterback. Ich finde auch, dass man dieses den Vertrag, ich glaube, er hat schon die Vertragsveränderung, mhm. hätte man nicht geben sollen. Für mich ist er wie auch, äh, er ist so ein bisschen, oder was soll ich sagen, Goff ist so ein bisschen wie er. Und ich finde, dass die, dass die Rams zum Beispiel auch diesen Fehler nicht machen sollten. Aber
0: würdest du sagen, du dass Goff der bessere Quarterback ist?
1: Oder nicht? Ich finde, die sind beide auf einem Level. Und ich okay. muss ganz ehrlich sagen, das, was ein Team ja zerstören kann, sind diese hohen Quarterback-Verträge, die, die ihnen das die ihnen ja diese Möglichkeit auf dem freien Markt vollkommen weggeben. Warum können sich die Browns dieses Wahnsinns-Team nehmen? Weil der Baker so viel verdient wie ein, wie ein Panther bei anderen Teams. Warum äh, war das mit den, mit den Russell-Wilson-Seahawks äh, früher so möglich? Genau aus dem Grund, weil die einfach mehr Capspace haben und dadurch viel, viel lukrativere äh, Verträge für Spieler auf einem anderen auf andere Position geben können. Ich weiß, ich komme jetzt wieder zu den Rams, aber ich finde einfach, ich wollte nur sagen, dass es eben bei den Oakland Raiders für mich ein, ein Fehler war. Ich finde, wir haben K aufgrund einer Saison beurteilt, wo er, glaube ich, vier oder fünf Spiele in letzter Sekunde gewonnen hat. Die hätte er alle verloren und sie hätten nicht diesen, diesen, diese unglaubliche Saison gehabt, wo sie ja dann nicht einmal das Playoffspiel gewinnen konnten, ne?
0: Also der Lack ist kein Oakland Raider, wie sie hört. Ähm Na, und
1: wir können auch das Real Football Talk und den ganzen Drafting vollkommen sofort skippen. Ich habe absolut keine Ahnung. Die können von Aber sie A haben bis drei Z Picks. Ja, sie können alles nehmen. Würde es sich überraschen, was sie nach oben gehen Sie nein. holen? Nein. Wie das das Einzige, was ich mal aufgeschrieben
0: habe, ist, und das stimmt ja auch, sie haben so wenig Sex wie fast keiner in der Liga. Ich glaube eben Khalil Mack hat genauso viel wie Seacold und so weiter, also... Ich glaube, Edge wird schon dabei sein irgendwie. Ja, wie gesagt. Also Und wir, wahrscheinlich wir, eben ich, hoffentlich, ich bin, nicht hoffentlich, Ding, ein Running Back. ne?
1: Wenn du jetzt, jetzt mich fragst, sie können auf jeder Position was brauchen. Also ist wirklich alles möglich. Und ganz ehrlich, wir, wir wissen jetzt schon, was ist. Am Ende Nachtag 1 werden alle über die Oakland Raiders reden und sagen, was zum Teufel. Das ist, ich ich, ich habe es einfach im Gespür, dass es so sein will.
0: Aber mir taugt jetzt schon, wenn die Aufnahme kommt vom Draft War Room und es sitzt nur Gruden und Mayoch drin. <lacht> ganz alleine. <lacht> <lacht> ganz alleine.
1: Glaubst du vermisst Neok dass dann irgendwie am Draftat, also nur in dem Ich
0: weiß nicht, ob ich, ich, ich habe mir das auch schon gedacht, ob er sich vielleicht mittendrin dann mal so denkt, so was mache ich eigentlich da und warum sitze ich eigentlich in diesem Studio und beurteilt den Scheiß, was die jetzt gerade, jetzt bin ich der, der den Scheiß macht, also ja. ich meine, das ist ja, es schon ist ein bisschen, ist, bisschen crazy, ist schon. es ist extrem crazy, extrem sogar. Okay, luck, like NFC West, ähm, hupf mal rüber, ähm, du hast es eh jetzt gerade gesagt, Seahawks, äh, großes Thema, letzte Woche erst, der Russ hat jetzt seine Marie gekriegt, ähm, ja, mehr war da in Wirklichkeit eh nicht los. You Party haben es bekommen. Ja. Und äh, Frank Clark wollen sie jetzt gerade wegtraden anscheinend. Ja, wenn, ja. Sie
1: den, wenn sie den für, 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 für den Dreier von den Jets verscherbeln, dann Hut ab. Das wäre wirklich ein absoluter ah, Wahnsinn. Die Jets haben schon gesagt, dass, dass, das, das ist okay. ja hinzu, Das wäre wirklich
0: wahr, gell. Cool. Ja, um, ja um, gehen wir es kurz durch. Uh, Russ ist immer Topmann Fantasy ja, wird er mhm. nächstes Jahr Top Mütte's sein nix ändern, ne? ob Kohle oder nicht Kohle ähm, Running Backs sind auch set sage ich jetzt mal Carson und Penny Penny wird dieses Jahr ein bisschen mehr rein naschen das glaubst du ist, ja ich glaube das ich glaube das. Glaub, das wirklich ich glaube das wirklich hört
1: man da schon was von den
0: von den Stories in Seattle dass er ein bisschen zusammenkissen hat oder so oder nein, so nein ich, ich ich sage einfach, da brauche ich nichts hören. Da könnt ihr euch ganz auf den Fantasy Wizard ver verlassen. Carsten wird der Clearcut 1 sein, aber was Penny sagt viel der Daddy mehr.
1: Zu Penny. Habt, ihr wieder, habt ihr da
0: gefunden? Ja, wir haben uns gefunden. Wir glauben, dass er noch immer, also wir sind noch immer auf dem Zug, dass er noch kommen alles kann. Klar, und warum klar. nicht dieses Jahr mehr als letztes Jahr? Deshalb, ich glaube einfach, Carsten wird ein bisschen weniger Kugeln haben, aber ist sicher der bessere Mann. Stand heute und auch stand, glaube ich, Fantasy Draft im August. Ja, ist auch ein Nugget, dass ich droppe in Beautiful Mind. Nächste Woche kommen beide Episoden 0 und 1 gleich auf einmal. Da ist es zum Beispiel, und das ist zum Beispiel eines der besten Beispiele dafür, hättest du jetzt einen Dynasty Fantasy Draft, nimm Carson zuerst, auch wenn er ein bisschen der Ältere ist, aber der macht ja jetzt die Punkte. Okay. Bevor du glaubst, dass du so Wer weiß das? Keiner von uns weiß das. Du fragst mich jetzt, wir fragen nach Sources, wir fragen, was sagen Leute und das ist immer auf das, was kann man sich nicht verlassen.
1: Ich glaube glaub auch nicht, dass Chris Carson irgendwelche großen Fehler gemacht hat, dass er aus einer Rotation komplett verschwindet. Da muss schon wirklich sehr viel passieren. Nein, nein. Sie haben es auch ich wirklich mit Zwang dann irgendwann letztes Jahr auch versucht, den Penny reinzurotieren lassen. Das wird auch sicher der Fall sein. Du hast einen First-Round-Pick investiert, auch wenn die Seahawks eben gerade so ein Team sind, das eben klug ist und nicht dann mit, äh, sagen wir mal, mit eiserner Faust auf ihren Fehlern sitzen bleiben. Wenn der Typ es nicht packt, dann packt er es nicht. Und genau deswegen
0: sehe ich Chris Carson, da bin ich vollkommen voll dir. Auch, auch im normalen Fantasy-Drafts derzeit vor ihm. Da sowieso, im Yearlong long drafts Aber bei Dynasty kommt ja auch immer diese Komponente mit Jugend und mit Jünger dazu. Klar, das Aber wenn es eben so ist, dass du weißt, dass der der jetzt mehr Punkte hat, wir draften immer für win now. Komplett richtig. Ähm, Wide Receiver. Locket ist natürlich da und ich glaube auch dass. ich glaube aber letztes Jahr war ein bisschen so ja, es war schon eine Orgelquote ja, und deswegen ich auch. sehe ich ihn es ist
1: so ein bisschen wie so die die Thematik mit dem äh, wie heißt er von den von den von den Texans Fuller es ist so wie man wie man, wie, wie man, wie man ja, Fuller, ja, kann diese Quote schwer halten ich sehe ihn trotzdem als einen, als einen absoluten Must Draft irgendwann ab Runde 6 7, wenn du in der Saison gehst und ich glaube Tyler Lockett ist dein zweier Wide Receiver ist das voll
0: okay. Ich gibt sicher die Dinge. ich, ich, ich das ist bin das eben der vierte Spieler oder fünfte Spieler ist Ich bin kriegst. immer skeptisch und das ist wahrscheinlich ein ein Fehler von mir und das wird ich Persönlich habe ich ihn einfach nicht so gern oder so hoch, aber das ist dann meine Sache. Ich glaube auch, dass er ziemlich seine Berechtigung hat. Ich glaube sogar, dass er ein bisschen früher gehen wird, einfach lag, eben weil die Leute das so im Ding haben. Und man muss halt dann auch ganz ehrlich sagen, Baldwin stirbt so gerade den Fantasy- und Football-Toder-Bild. Ne? Ja, das absolut. Ich glaube ich weiß, weiß nicht, ob das was wird. Gell?
1: Ich, es war halt schon letztes Jahr dann irgendwie zu sehen, dass ihm diese, diese Verletzung äh, zusetzt. Ich glaube, als Jüngerer kann, kannst du noch über Verletzungen spielen. Je älter du wirst, desto ja, ja, und jetzt, wird jetzt
0: wirklich wieder Rückschlag, wieder operiert, wieder Ding. Also ja, er wird alles wird verpassen, ich, was ehrlich. im Sommer abgeht und so weiter. Ähm, ja, das heißt aber auch für mich, dass Wide Receiver ein bisschen ein Need wird bei den Seattle Seahawks. Dazu kommt auch noch D-Liner. O-Line haben sie ja letztes Jahr ein bisschen gefixt und ja. jetzt mit EU-Party auch, aber wahrscheinlich auch irgendwann noch auf ihren Zettel. Safety ist. Uh, Earl Thomas jetzt auch weg, Luck Pick 21. Was geht ab bei den Seattle Seahawks? Wem, 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 wem forcieren sie da? Gibt's da was? Hört man da was? Hat Gil Brandt mit dir telefoniert? Nein, er hat nicht
1: mit mir telefoniert, aber es ist für mich so, dass ich sage, ähm, was waren oder was sind die Seattle Seahawks? Die Seattle Seahawks sparen und werden immer für mich ein Defense-First Team sein. Ich glaube, das ist ein Team, das gerade zu Hause gerade zu Hause kannst du diesen Vorteil mit der Lautstärke und alles hier mit einer guten Defense eben erspielen. Ja? Die bringt eine gute Offense zu Haus. Schon auch sicher was, aber eine gute Defense bringt glaube ich, viel, viel mehr. Ja, ähm, Und das ist das, auf was dieses Team aufgebaut sein wird. Deswegen glaube ich, es wird ein, ein, ein ein, ein defensiver Spieler sein. Ich glaube nicht, dass so viele Safety, obwohl sehr, sehr viele in der Liga gerade ein Safety brauchen, dass da jetzt so früh einer genommen wird. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl. Da ist auch, sagen wir mal, auf all den gängigen Big Boards ähm, ist es nicht so, dass er, dass er da ist. Ich glaube, es wird ein, ein, ein Rusher sein. Vielleicht jemand, der vielleicht Monte Sweat hört, man könnte weit runterrutschen, weil er doch vielleicht ein kleinen Medical Issue hat. Davor haben aber eigentlich die Sioux nie wirklich Angst. Keine Ahnung, White Receiver auf jeden Fall ein Thema, aber nicht auf 21. Ich glaube, das, das ist zu das, früh. Ja,
0: glaube ich, glaub ich auch. Weil eben so wie du gesagt hast, die Leute, die man in der ersten Runde holt, werden da wahrscheinlich schon... Und ich, ich glaube Redskins nicht, und so weiter gepackt. Ich glaube, die
1: Leute glauben irgendwie, dass wieder in der ersten Runde diese White Seaver dann irgendwann einmal nach dem Gedanken, irgendwann einmal müssen diese Super White war ja
0: mal wieder kommen. Nein, 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 nein. Aber ist es ist die so. sind auch dieses Jahr, muss man auch ganz ehrlich sagen, es sind wirklich gute, White ja, aber, die, ja, aber, aber sind nicht äh, Runde 1-mäßig. Genau. Das ist aber eh jedes Jahr in Wirklichkeit. Die Fantasy-Runden sind 2, 3, 4 etc. Da, 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 da ist da da so der Value, genau, ja, genau. Da werden wir natürlich auch. Wie ja, gebannt erste, vom
1: Fernseh sitzen. Die erste Runde ist dann eher alles für Nerds und Dominatoren mit Speed Rating, Offensive Line Speedburst. Tackles, Pancakes, die ganze Nacht. Core Value,
0: ähm, Sparky Footwork. Sparky Footwork ähm, ja. Gut, den äh, ers lag, den ers äh, auch so ein Team, was glaube ich, wie viele Jahre ähm, warten wir jetzt schon auf die den ers die alles dominieren werden und alles, äh, ich weiß nicht, sind schon seit 100.000 Jahren ja, im gefühl, Umbau. Gefühlt seit vier Jahren im Umbau und gefühlt seit vier Jahren in den Top 3. <lacht> und <lacht> Wieder in der Free Agency, wieder schwer aktiv. Um, Coleman, Matthew Jordan, um, DeFord, Kwan Alexander, Mayo, Jason Verrett, alles Leute, die jetzt akquiriert wurden. Uh, ja sicher keine schlechten jetzt, sage ich jetzt einmal, weil Jason Verrett ist sicher nicht so arsch. Nicht die, die Ford ein guter Pass-Rusher, mhm. Coleman eigentlich ein guter Running Back, aber ein Comedy mit, glaube ich, 148 Millionen Leuten. Damit
1: können wir auch schon, finde ich, meiner Meinung nach, dass die Running Back-Thematik schnell abhaken möchte mit dem nichts zu tun haben und ich sage jedem einzelnen Finger weg, auch wenn ihr euch irgendwie dazu hingezogen fühlt, Forget it, das ist ein Coach, der uns schon gesagt hat, er kann mit vier oder fünf Runningbacks arbeiten, Finger weg. Nicht nur arbeiten,
0: er, er kann an Spieltagen ja. vier Leute aktiv haben. Und das ich glaube ihm das auch.
1: Ich glaube, ich glaube, er ist einer, der das, der das irgendwie sich so der sich selber als so ein neues also ein neues Tool auspackt, wo er ja, glaubt, Ja, das hey, sind dann die Leute,
0: die wollen ja. irgendwas entdecken, wo Ja dann genau so sagt, aber das ja, ist das Shanahan-Konzept. Genau,
1: und das und, ist dann genau, dass dann jeder sagt, das ah, ist das Shanahan-Five-Running-Back-Offense five oder Ja, ja. Aber es kann durchaus ich sein, dass Finger weg Ich
0: bin ganz bei dir und jetzt sage ich auch noch, dazu kommen noch zwei Sachen und dann war es in Wirklichkeit. Kittle ist safe. Kittle ist safe. Und dann gibt's es äh, Jimmy G. Was erwartest du dir von Jimmy G dieses Jahr, wenn Fantasy er mal spielt? ist Ja, und mehr gibt es in Wirklichkeit dann nicht mehr zum Sagen. Ich, White is ich über Wurde schon angekündigt, dass
1: er der, wie heißt er, der Marcus Goodwin weniger spielt. Dante Pettis ist vielleicht der Pickup in Runde 12. Und das war's
0: Pick Nummer 2 lag. Edge Rusher, Olain, was, keine Ahnung, was kommt. Ja, Engine, im Endeffekt, ne?
1: im Endeffekt muss man schon sagen, also wenn du hier auf Nummer 2 bist und eines kann man immer sagen, wenn jetzt wirklich Kyler Murray auf 1 geht, The Bloodline never lies, ähm, ich würde mir auf jeden Fall Nick Bosa holen. Da sagen ja die Leute auch, dass er besser ist als sein Bruder und sein Bruder, Wenfit ist eine dominante Maschine auf dem Hast du, Feld. Ähm,
0: das wollte ich auch sagen, das war jetzt schon ein kleiner Vorbote. Hast du das gestern mitbekommen? Vorgestern, gestern?
1: Ich versuche mich dieses Jahr so weit wie möglich aus dem zu auszuhalten. Es ist so, von
0: Bosa sind Freunde aufgetaucht, ah, das sind ja, ja, diese ja. Freunde, die die NFL spielen. Weißt du, wer, 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 an was mich das immer erinnert lag?
1: Ja, an die Larry mit hansel ja, das auch, äh, das Maske. auch,
0: mich erinnert so ein bisschen immer an uns. Wir wären die Freunde, die auf ja, einmal 100%. vorkommen in dieser twitter line 100%. von irgendwem. Ja, auf einmal sieht man dich, wie du irgendwie mit Bierdosen oder wie auf der Münchner Wiesn umeinander kreuen und das wird dann... Aber Hashtag schon, Friends of Bosa und so. Aber, freut sich schon auf die Draft Night selber. Ja. und Mittwoch auf Donnerstag und so weiter. Es, da werden, noch Geschichten, da werden noch Geschichten, aus, aus auspackt, glaube ja. ich, über die Haberer von dieser Prospects. Ja. Das wird sicher noch geil. Aber Irgendwas die Frage, ist, kommt die
1: Frage ist, wie schwer kannst du es haben? Ich glaube, es gibt so, so aufgrund der Awards, die ja dann noch immer in der, in, in den College vergeben werden, ein, ein paar Dinge, Nick Bosa wäre an zwei, es wäre, einen Josh Allen, wo jeder sagt, das ist wieder ein dominanter Spieler. Und Quinnen Williams, wo ich auch sagen muss, ich meine, der ist ja schon aufgrund seiner physischen Attribute so ein Tier, wirklich, wo du sagst, okay, das kann man machen. Ich glaube, der beste Defensive Tackle von einer Alabama Defense ist auch in der, in der NFL auf jeden Fall ein Starter. Und darum geht's, ich glaube, auf zwei, du musst einen konstanten Starter finden. Wenn du das Playmaker-Potenzial hast, ja, dann nimmst. Die Tweets von, von, von Bose sind natürlich wirklich ein nicht sehr schönes Bild, vor allem nicht in Kalifornien.
0: Das, also. Won't work there, boah, bro. L.A. Ramsluck, du hast das gesagt. Sie sind langsam am implodieren, vielleicht so ein bisschen die Vorboten, aber sie haben wieder ein bisschen nachgelegt. Ähm, Eric Weddle jetzt erkommen, Clay Matthews kommen, ähm, Blake Portals. Ja. Lustiger Ding auch wieder. Es gibt ja immer so geil, es gibt so Leute, die, die haben, die denken einfach an alles und jetzt zum Beispiel solche Sachen wie, würden die Rams jetzt den Super Bowl gewinnen hätte Black Portals einen Ring mehr als eben Rivers zum Beispiel und so, das ist alles so crazy, es ist alles, es gibt so crazy Sachen, komplett irre. Ähm, ja, Rams, die die Leute sind kommen, äh, Su und etc. gegangen, sage ich jetzt einmal, und easily. Wo ist Sue jetzt überhaupt? Äh, Gute Frage. Das noch gar nicht sein, glaube ich, oder? Oh mein, ich glaube, das ist noch gar nicht sein. Ähm, äh, was bleibt, ist bei die Rams ihre Wide Receiver, und mhm. die sind auch Fantasy-relevant, noch und nöcher, alle drei, ich finde sie alle drei sehr, ja, mich tönen sie alle an, Cooks, Cooper Cup und äh, Woods äh, sind alles Leute, die man ohnen muss und ohnen kann, Cooks natürlich, sage ich trotzdem, noch immer der, den ich am höchsten nehme, Cooper Cup dann verletzt, auf den werden dieses Jahr ein paar Leute werden ein bisschen sleepen und den verschlafen, aber der wird auch weggehen und Robert Woods natürlich auch, ähm, ja, Goff, du hast es vorher gesagt, mhm. beim Lack einer, der nicht relevant ist und mit denen nichts zu tun haben will, für mich ist er trotzdem irgendwie rund um 12, 13 von den Fantasy aber Ich sag's wie es ist, auch wenn sich das dieses ja, Jahr wieder verschieben wird, ja, ja. und das Problem ist, aber ja. in einer 12er Liga ist es immer noch Uh, Quarterback One, das heißt, er Ach ist so. bei, in irgendeinem ja. Team ein Starter wahrscheinlich. Da bin ich ja? bei
1: dir, da bin ich bei dir. ich glaube, aber das ist nicht deswegen, weil er ein guter Quarterback, sondern Quarterback ist, sondern weil das Leute, die rund um ihn,
0: ja, so, schön. ja stimmt, Lack, da gebe ich dir recht, das muss man sagen. Um, girly, natürlich relevant und natürlich auch ein First Rounder. nur ich sage es ganz ehrlich, das letztes Jahr, das mit dem Knie war schon wieder, Ding. die Bilder und die Videos, die ich jetzt schon gesehen habe, wo er bei... Natürlich früh in früh in der Offseason und so weiter, wo er zu seinem Auto hinkt und sowas alles nicht sehr flüssig ausschaut und so, das stimmt mich ja, alles einfach nicht und positiv. Und ich,
1: ich muss auch sagen, die Tier-Madness sagt ja auch was aus, die ja bei uns war, da sehen die Leute ebenfalls nicht so sehr weit oben. Ich sehe ihn derzeit also irgendwie so an der Grenze zum Top-5-Pick. Ja, ja
0: das Problem ist, ich habe einfach kein Vertrauen und ich sage auch ganz ehrlich, ich glaube, er hat die, letztes Jahr, obwohl das natürlich Pech ist und so, aber er hat einigen Leuten, die an ein voriges oder nicht die letzte, sondern die vorvorige Saison, die, die Championship gewonnen hat, hat das der letztes Jahr verloren, weil er hat dann nichts mehr gespielt und dir überhaupt nichts mehr geliefert. Ähm, Top 5, du hast es gesagt, luck. jetzt Hand on Hurt, Le'Veon Bell oder Todd Gurley, wem nimmst du? Le'Veon Bell, ah, aber
1: nur deswegen, weil ich ihn mehr mag. Ja. Also alle anderen, glaube ich, würden sich da um einiges mehr äh, schwerer tun. Aber das ist auf jeden Fall so, genau diese Fringe-Decision, uh -huh. wenn man das sagen kann, die man sich dann da irgendwo stellen muss. Melvin
0: Gordon oder Gurley? Melvin Gordon, ja. Ja, ja, ja. ja da, da tendieren wir in die richtige Richtung. Sagen wir mal so: mhm. Pick 31 glaub, sei yep. es wie es ist oder sei es wie es sei. Ähm, so hast du das jetzt gefunden, er ist noch nicht gesagt, glaube ich. Glaub. Nicht gesagt, glaube ich. Nein, und wenn, dann bleibt er
1: wahrscheinlich in. Also ich, auf Wikipedia sagen sie, er ist noch immer bei, bei, bei den Rams, aber I don't know about that. Nein, das ist nicht so. Ähm, ähm,
0: defensive Tackle oder Defensive Line,
1: ne? Die Rams? Genau. Ähm, ich glaube auch defensive line, ich finde ich find ihre, ihre ihre, Editions, sagen wir mal, in der Defense sind alle nicht sehr vielversprechend, das ist eben auch so ein bisschen so Madden, wir brauchen einen Namen oder so. Ja. Ähm, ich wünsche Clem auf diesem Wege alles Gute, ähm, glaube aber auch, dass es hier ein äh, defensive tackle wird, äh, ich habe jetzt hier zum Beispiel Dexter Lawrence von von der Clemson, Clemson D-Line, wenn du den auf 31 noch kriegst, wäre das ein Wahnsinn, ich glaube, dass es in die Richtung gehen muss, sie müssen aufpassen, dass sie, dass sie die vor allem die Defense immer wieder mit gutem Talent äh, nachbesetzen, weil ich glaube, die Offense regelt sich über das System vielleicht noch über, über die nächsten ein, zwei Jahre von selber unter Anführungszeichen, ja. aber ja. die Defense musst du hier stetig mit Talent versorgen. Das könnte ihnen dieses Jahr auch schon das Knackbrechen, dass sie das vielleicht zu wenig gemacht haben.
0: Und you heard it here first, ich sag's da ganz ehrlich, die Rams werden auch, und jetzt nicht äh, natürlich in der Runde eins, aber sie werden in dem Draft einen Running Back holen. Ähm, das kann durchaus sein. So wie sie letztes Jahr dann auch schon mit CJ Anderson am Schluss, sie vertrauen dieser Situation oder trauen dem Ganzen überhaupt nicht. Äh, ich glaube auch, dass die Ärzte gerade bei den Rams, die waren die, das diese ganzen Sachen so ein bisschen anzünden haben, dann gegen Ende. Äh, deshalb ich sage, die Rams werden auch noch ein Running bekommen. Lack, dann kommen wir zum Abschluss unserer ganzen A-Draft-C etc. Ähm, zu den Arizona Cardinals. Das hat natürlich einen Grund. Sie haben den Pick, den Einser. Uh, ja, und da muss ich ja auch ein bisschen was tun, wird sich auch tun, neuer Coach und so weiter. Das Erste, was mir auch ist, in der Free Agency haben sie fast eine ganze neue o line geholt um, Müssen sie ja auch, weil das war letztes Jahr ja wirklich katastrophal. Und das war auch nämlich auch ein bisschen unfair an die ganzen Leute, die jetzt Josh Rosen bashen und so weiter. Ich glaube wirklich, dass nur die Buffalo Bills ähnlich geschissen waren. Und das stimmt, Allen hat dann ja auch mehr mit seinen Haxen und so. Das ist halt eher den sein Ding, als wie bei Rosen. Ich glaube, er hat da ziemlich unverdient auch noch Prügel einstecken müssen. Sie haben Colt Gilbert von den Steelers, Sweezy, Garcia als Center. Ähm, nach letzten Jahr auf alle Fälle verständlich, dass da da ein bisschen nachbessert haben. Larry Fitz noch einmal, noch ein Jahr, was sicher... Er ist nicht mehr dieser ja, weiß ich nicht, Gamechanger, aber er ist einer, der dir jedes Mal überhaupt einen, einen jungen Quarterback helfen kann. Er hat sicher seine Berechtigung und kleiner ja, Hot-Take wieder David Johnson bei uns. Ziemlich hoch am Fantasy-Radar dieses Jahr. David glaub, Johnson oder ja, Todd <lacht> <Ja, da geht lacht> Ich nehme noch ich immer Todd Gurley. Ich glaube auch, ja. glaub auch, da müsste ich mich durchringen, aber ich habe wirklich eben diese Angst, zurzeit noch diese Verletzungsangst und David Johnson wirklich, Comeback äh, Player of the Year stand heute für mich, fantasymäßig, glaube ich, wird das wieder ziemlich ein Alarm werden. Ähm, Pick and Slack. Mhm. In Wirklichkeit, wenn ich mir das jetzt ganz, wenn ich mir das überlege, ja, wenn, wenn du rational denkst, es ist ja in Wirklichkeit fast unmöglich, dass die Cardinals noch einmal ein Quarterback nehmen, nachdem sie letztes Jahr für Rosen rauf raufgetradet haben. Das gibt's doch nicht, dass du jetzt wieder deinen Einser an einen Quarterback... Also ich weiß schon, das ist meine Meinung und hat nichts mit Sparks, XX und so weiter zu tun, aber rein von dem her, wenn ich dort sitzen würde, ich würde dann irgendwann sagen, Pushen, keine Ahnung, wir können ja nicht an dem einen Jahr diesen Quarterback messen. Ich würde mir jetzt eben das beste Talent oder den besten Typen nehmen und nicht, glaube ich, Kyler Murray oder irgendeinen von die Quarterbacks, wo ich nicht so überzeugt bin, wie von die Quarterbacks letztes Jahr.
1: Du, Ich, ich sehe das vollkommen wie du. Vor allem, es ist ganz, ganz wichtig, dass was du sagst, sie haben hochgetradet, sie haben diesen Typen und ich finde eben auch, es war nicht wirklich fair ihm Gegenüber, weil wenn du in der Offense an 32 und 31 bist, die o einfach eine Katastrophe ist, das ganze Football-Team einfach ein komplett uninspiriertes Spiel an den Tag kriegt, dann wird es schwer, ihn da irgendwie fair zu beurteilen. Ja? Ähm, das ist mal das eine, ähm, Warum ich glaube, dass es klug wäre, an Nummer 1 nicht Calamari zu nehmen, ist, weil es hier meiner Meinung nach bessere Spieler gibt. Also es ist sehr wohl, wie gesagt, es gibt nicht das allgemein gültige, äh, gültige Draftboard. Aber ich sage mal, es haben wenige Leute Kyler Murray als den Top-Spieler in der Liga drinnen. Dazu kommen einfach die Fragezeichen, die der Mann offensichtlich aufwirft, mit seiner Größe. Es ist einfach, es gab mehr Leute, mit der Größe es nicht geschafft, als die ein, zwei, die wir kennen, die jetzt natürlich dann dementsprechend Legenden wurden, die es geschafft haben. Von dem her sage ich, nein, nicht Kyler Murray, weil es bessere gibt. Ja, Kyler Murray, weil, was musst du machen? Du musst ein einen Hype entwickeln. Du musst ein bisschen Tickets verkaufen. Und das kann Kyler Murray. Keller Murray kann das mehr als irgendwer andere wahrscheinlich in dieser Draftklasse, weil ganz ehrlich, ansonsten ist es ein relativ, sagen wir mal, unter sagen Langweiliger Draft, was die Prospects betrifft. Ja, das, letztes Jahr haben wir damit Baker so einen richtigen Charakter. Ja, das ist aber so immer. Das haben Donald wir auch gesagt. Seit Jahren wir haben, haben das aber schon, wir haben das aber auch
0: schon gespürt beim Senior Bowl genauso, ne? ja, Du es merkst es, wenn nicht paar Quarterbacks so in dieser Rotation sind und diesen, wer ist der Bessere, wer geht als Erster, wer geht vorher, dann wer ist wer der hat Draft diese einfach ein bisschen dann, ja, ja, genau, dann schiebt, dann fehlt da irgendwie so das, das Benzin in der ganzen Rakete drin. Auch ne? wenn jetzt natürlich Kerosin, wieder, auch das natürlich jetzt, gucken, wenn, wenn jeder
1: tief auch wenn die richtig richtigen Football-Fans dieses Spiel lieben mehr denn je, jetzt sagen wenn das stimmt nicht, hier sind tolle O-Liner drin. Ja, super.
0: Kann möglich aber, sein. Kann durchaus sein, aber ich schaue mir keine O-Liner an. Aber auch wenn es das nimmt, letztes Jahr waren auch tolle O-Liner drin den Ragnar von die Detroit Lions, den wir, ja, die, wo war wir gesagt immer haben. immer noch, ja, bis uns wer
1: sagt, wie der ist.
0: Genau, Es hat uns wer gesagt, wie er ist. <lacht> und es ist, wie soll es anders sein, Senfter. Und er hat ihn sich ja angeschaut, der große Detroit Lions-Fan und er sagt, er ist ein guter Mann. Noch dazu kommt Nelson und so weiter. Es sind immer gute O-Leiter dabei. Nur jetzt ganz ehrlich. Schwierig, aus einer eine,
1: eine Fanbase zu, zu sagen. Wenn ich, wie die Packers dann als Brian Bulaga geholt habe, bin ich nicht so, äh,
0: mhm. also, du kannst ja, dich ja. nicht schwer freuen ich über den o ja, ich weiß nicht. Aber, wenn wir jetzt schon dabei sind und sie können machen, was sie wollen und sie werden auch machen, was sie wollen und was sie sich denken. Aber für mich jetzt mehr nach Kyler Murray gerochen, wenn sie eben, logisch, Stone wenn sie eben Rosen wegtraden, und den Einser und so weiter für irgendwas, weißt du was ich meine? Wenn sie,
1: wenn sie das Value ansatzweise wieder zurückbekommen, dann haben sie keinen, unter Anführungszeichen keinen Fehler gemacht. Wenn sie den geholt haben, und er ist es wirklich im Endeffekt nicht, dann werden wir eines Besseres belehrt werden. Eines haben wir letzte Sendung schon gesagt, jedes Jahr einen Quarterback hochzuholen, ist kein Problem, bis du es endlich hast, weil diese Position wichtig ist.
0: Ja, ja lag damit es mit der großen diesjährigen A-Draft e von uns und ähm, dem Fantasy Outlook von Stand äh, März. Genau.
1: Viele Leute haben uns aber auch gefragt, warum wir denn dieses Jahr nicht so sehr in diesem Draft-Zirkus mitmachen, warum wir nicht den stone Lake draft watch gemacht haben oder sonst was. Das Problem ist, wenn man so oft äh, Draft-Klassen beobachtet hat, wie wir es mittlerweile schon getan haben, dann wird man es irgendwie irgendwann unter Anführungszeichen leid, weil das Problem ist, ähm, das Ganze ist keine Wissenschaft und ich glaube, das haben wir jetzt, glaube ich, eh schon irgendwann einmal das öfteren gesagt. Das Ganze ist eine Lotterie, in der du aufgrund von gewissen Ansätzen, die oder von gewissen Aussagen von anderen Spielern, du glaubst oder, heißt, äh, Entschuldigung, Spielern, Experten, wo du glaubst, dass du eine Ahnung hast, it's not. Und äh, ich kann euch nur eines verraten, all jene, die euch glauben, äh, hier großes Wissen vorzuspielen, haben dieses auch nicht, sind allerdings gefinkelt gut in dem, dass sie es vortäuschen können und Dadurch entstehen dann natürlich solche unglaublichen, das muss man wirklich sagen,
0: unglaublichen Dialoge. Naja, was heißt unglaubliche Dialoge? Ich sage gleich einmal das Erste, weil viele begehen nämlich den Fehler und betrachten athletische Werte isoliert von den Measurements und nur zum im Vergleich zu Spielern der Positionsgruppen. Dabei besitzen zum Beispiel Osigbo ein überragendes Profil. Uh, Marshall Lynch ist auch nie so schnell gelaufen wie uh, Miller. Er ist aber der bessere Athlet, das muss man halt immer bedenken. Das ist so leider nicht ganz korrekt. Das Speed-Score ist bereits basierend auf Height-Adjusted-Speed-Score. Es
1: ist richtig, dass Marshall Lynch nicht die Zeit erreicht wie ein Lamar Miller. Aber sein Wert lag mit einem Score von 108,7 im
0: 89-prozentigen Ergebnis. Ja, ähm, La und, ist besser. Ja und selbst diese liegen damit weit äh, über all dem gemessenen At ein Athlet mit einem Spark-XX-Wert von 126,2. Allerdings macht Marshall Lynch mehr aus seiner Athletik, die nicht überragend ist. Zum Vergleich im Spark-XX liegen Williams bei 32 und durch Sigpo bei 48%. Ähm, das ist nicht mal der Durchschnitt. Ja, was zudem auffällig ist bei allen erfolgreichen Running Back, inklusive Marshall Lynch, dass
1: sie alle über einen überragenden Speedscore verfügen. Ja, es gibt einige ganz wenige Ausnahmen, die unter der 50%-Marke liegen, wie hand aber das sind ganz wenige Ausnahmen und selbst diese liegen
0: damit weit hinter allen anderen. Ja, ähm, man muss aber trotzdem sagen, James Williams <lacht> als überdurchschnittlichen Athleten zu betiteln und Osigbo als eines der besten Profile Athletik der Klasse ist schon sehr gewagt, weil beide lassen nämlich den Speedcore vermissen.
1: da man vielleicht mal vorgelesen bekommt, ob es dann besser wird oder oder
0: ich weiß es nicht. Vielleicht sollte man nochmal vielleicht einen Draft-Experten zu tun haben am Donnerstag mit dem Löschen ihrer Tweets und ihrer gewagten Thesen. Also ich sag, da werden die Finger rauchen, da werden die Handy-Akkus und Powerbanks dann nur so geladen am Tisch liegen, weil pfuh, das ist. Das ist aber,
1: aber wie gesagt, ähm, ich glaube einfach nur, dass es nicht dieses allgemein gültige Draftbot gibt. Das ist keine Wissenschaft. Ähm wir leben doch noch immer in breiten Graden, wo dieser Sport nicht so sehr verbreitet ist, das heißt, wir haben weder Leute, die über langjährige Erfahrung äh, be oder eine langjährige Erfahrung besitzen, ja oder nein, und deswegen werden wir diese Draft noch etwas ganz anderes machen, Tony, was werden wir tun? Ein Quiz. Das
0: Quiz, das beste und stärkste und schwierigste Quiz in der Menschheit, der NFL Drafts und der ganzen Draft Geschichte. Genau, weil wie werdet ihr die draft
1: nach verbringen? So wie jeder andere werdet ihr NFL-Network auf, aufgedreht haben. Und immer wenn NFL-Network eine, eine Pause macht, macht man was, Tony. Man greift automatisch zu seinem Handy und startet Instagram. Ähm, macht man
0: einfach. Das auf alle Fälle. Aber kurzer Shoutout noch an Brown von der stone Lake army Hat mir jetzt nämlich kurz noch geschrieben, was wir vergessen haben. Ausschlaggebend ist doch der Rhombus-Index, also der Wert des Indizes aus Schulterbreite, langfristigen, minus kurzfristigen Value des Spielers, nicht des Teams und psychischen und physischen Alter des Athlets. Dass sich dieser Rhombus-Wert bei N plus N hoch eins Jahren des Spielers in der NFL minus 1 bei NFC-Teams bzw. plus 1 bei EFC-Teams annähern macht 92,2% meiner Mocs für mich plausibel. Der Herleitung der genauen Picks der ersten fünf Runden inklusive Pick trades ist damit trivial. Danke Braun für dieses Statement. Danke, das hat Braun. jetzt alles nochmal gut, gut zusammengefasst. Ähm, Ihr wollt's quizzen, wir wollen okay, quizzen. Okay, genau. Ich
1: wollte es mir gerade so Ich will nur kurz was sagen. Also, ganz wichtig ist, ihr werdet einfach, wenn ihr das auf NFL Network schaut, könnt ihr einfach in den äh, in den äh, Werbepausen einfach bei uns in den Account reinschauen, in die Story. Dort wird jede Werbepause eine Quizfrage geben. Wir werden wahrscheinlich irgendwann einmal so nach dem Top 10 starten, weil wir wissen, ihr seid alles so gehyped, dass ihr wahrscheinlich in den ersten Top 10 gar keine Chance habt. Aber danach, ähm, vielleicht wenn ihr ein bisschen müder seid, hättet ihr danach Lust, ein bisschen zu quizzen. Ich glaube, es werden knapp 20, 25 Fragen sein, sowas. Und ähm, ja, es gibt auch was zu gewinnen, wie immer. Für alle Österreicher, die, wenn, sollte ein Österreicher gewinnen, darf er sich eine von unseren Karten aussuchen, die wir ja noch haben. <lacht> die Gutscheinkarten. Wenn es einer aus Deutschland wird, dann darf, darf, darf er sich, sich keine Karten aussuchen. Dann gibt es was aus unserem Shop, äh, wie immer. Und ja, natürlich alle, es, ihr müsst natürlich live dabei sein, weil wir müssen die Punkte auswerten und die Auswertung erfolgt direkt nach Ende der Übertragung. Das heißt, es wird circa um 5.30 Uhr sein. Das heißt, ihr könnt dann natürlich gerne noch
0: danach nachspielen, nur ihr könnt danach nichts mehr gewinnen. Das ist ganz wichtig. Äh, ja, dazu wird es geben ein paar Live-Bilder, also auch nur insta wo wir ein bisschen ja, irgendein Plätzchen machen. Wir schauen uns ja den Draft auch an. Uh, und das wird es einmal beim Draft geben und da beim Draft werden wir halt dann die nächsten Schritte und die nächsten Sachen ankündigen, die wir so vorhaben, die so kommen oder nicht. Ja, Richtig und genau deswegen gibt es eigentlich
1: nichts mehr zu sagen, außer Peace.